0: soboty, na vlnách, rádia lumen.
1: Žehnané popoludne Bielej soboty, milí poslucháči, prajeme naživo z Bansko-Bistrického štúdia Hrádia Lumen. O tejto chvíle pre vás vysielajú majster zvuku Richard Švarba, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Dnes na Veľkonočnej vigílii kňaz alebo biskup povie tieto slova. Drahí bratia a sestry, po slávnostnom úvode Veľkonočnej vigílie teraz pozorne počúvajme Božie slovo. Uvažujme, ako Boh ochraňoval svoj ľud minulosti a ako napokon poslal svojho syna ako spasiteľa. Modlíme sa, aby Boh dovršil v nás dielo vykúpenia, ktoré Kristus uskutočnil svojou smrťou a zmrtvistaním. Sme teda v očakávaní vzkriesenia a dnes popoludní chceme rozoberať aj všetky liturgické čítania, ktoré odznejú počas veľkonočnej vigílie. Stane sa tak aj vo vysielaní Rádia len pretože tieto čítania budete o 20. hodine počuť aj z Rožňalskej katedrály, kde bude otec biskup Monsignor Stanislav Stolárik celebrovať veľkonočnú vigíliu. Dovolte mi, aby som v štúdiu Rádia Lumen privítal profesora Františka Trstenského z kniazského seminára biskupa Jána Vojtašáka v spiskej kapitule. František, príjemné a pokojné sviatočné popoludnie.
2: Ďakujem veľmi pekne a ja všetkým želám
1: pokojnú Bielu sobotu. Som veľmi rád, že si prijal naživo pozvanie do štúdia Rádia Lumen. Ako ty prežívaš tohtoročnú Veľkú noc?
2: V spiskej kapitule v katedrále som prítomný na obradoch celé toto trojdnie, tak to bude aj dnes večer a zajtrajší deň. Takže v takom veľmi peknej také atmosféra aj stíšenia, aj, aj tej starobilosti a krásy, ktorú v sebe nesie táto katedrála svätého Martina a zároveň aj spoločenstve kňazov, reholných sestier, veriacich z tejto farnosti Spišská kapitula a filiálky, ktorý sa schádzame na tieto, na tieto veľkonočné sviatky. Takže naozaj, poviem, v také veľmi pokojnej a, a posvetnej atmosfére.
1: Mnohé rodiny, ktoré nás v tieto chvíli počúvajú, už majú za sebou návštevu Božieho hrobu vo svojich kostolíkoch alebo sa napríklad doň ešte chystajú. Môžeme tento čas využiť aj na to, aby sme sa spoločne ako rodina pomodlili pri Božom
2: hrobe? Určite a poviem ešte aj Pán Boh nám k tomu dáva aj tie také vonkajšie podmienky, lebo je skutočne veľmi pekný deň, predpokladám, že na celom Slovensku, takže je to aj možnosť takej spoločnej vychádzky, aj cesty do kostola ako rodina aj potom tej modlitby a návratu. Biela sobota je naozaj v, tom, v rámci celého liturgického roka taká výnimočná, pretože je to jediný deň, keď sa nekonajú nejaké poviem oficiálne bohoslužby církvy v rámci liturgického roka. Aj vysvetlím prečo. Církev v tom liturgickom slávení preberá spôsob počítania aj židovského národa, kde sa deň začínal súmrakom predchádzajúceho dňa. A preto vlastne aj obrady zeleného štvrtku večer Sveta Omša na pamiatku ustanovenia sviatosti oltárnej, sviatosti kniazstva, vlastne už sa spája s piatkom. Tvoria v tom počítaní, keď to je už súmrad prechádzajúceho dňa, tvoria vlastne jeden deň. A preto Ješové slová nad chlebom a nad vínom anticipujú, predchádzajú tomu, čo sa odohrá o niekoľko hodín na dreve kríža. Čiže už čtvrtok večer vlastne je prvý ten deň trojdňa, ktorý sa spája s piatkom. Piatok má tiež svoju liturgiu. Nie je to síce svetá omša, ale je to obrad, liturgia na pamiatku jejšovej obety na kríži, obrady Veľkého piatku, ale je to v piatok. Čiže piatok je tam oficiálna liturgia, církvy, ofi, oficiálna bohoslužba cirkvi, ktorá sa koná po celom svete. Ale aj predpisy hovoria, že táto liturgia má skončiť, má prebiehať tak, aby to bolo ešte počas toho piatku. Teda má sa skončiť do súmraku, pretože súmrakom piatku večer začína vlastne už sobota. A práve Biela sobota je ten deň, keď nikde v cirkvi. Nie, nie je oficiálna bohoslužba, pretože obrady začnú až po súmraku a to už bude nedela. Tak preto je to také zvláštne, niekedy nazývame aj ticho Bielej soboty, je to rozjímanie církvy pri Kristovom hrobe, kde Ježiš bol pochovaný, čiže je to naozaj taká chvíľa, kde my môžeme využiť na na rozvíjmanie vôbec nad, nad zmyslom aj mojej viery, kresťanstva, evanielia, posolstva, ktoré nám Kristus priniesol. A trošku môžeme nazvať tú bielu sobotu, že je aj takým dňom Božej Matky. Aj v niektorých krajinách je v rámci ľudovej pobožnosti alebo zbožnosti sú zaužívané pobožnosť Pany Márie na bielu sobotu. A to práve z toho dôvodu, že cirkev rozíma o tom snímaní z kríža a uložení do hrobu, kde mohla byť aj prítomná, a predpoveľam, že bola prítomná aj jeho matka. Takže je to také ticho, ktoré je rozímavé, ale je to aj ticho Bielej soboty, ktoré my môžeme spojiť aj s úctou Ježišovej matky. Po západe slnka, po súmraku nás bude čakať
1: veľkonočná vigília. Zaujímavé sú slová, ktoré povie kniaz na začiatku pri požehnaní ohňa, keď bude požehnávať veľkonočnú sviecu Paškála, oheň od ktorého odpáli vlastne plamienok na túto veľkonočnú sviecu, kde okrem iného rozpráva. Bratia a sestry v túto presvetú noc náš pán Ježiš Kristus stál z mŕtvych. Preto cirkev po celom svete zvoláva svojich bratov a sestry a zhromažďuje ich, aby bdelia sa. Aj my sme prijali toto pozvanie. Pripomenieme si pánovo zmrtvých stanie, budeme počúvať Božie slovo a oslávime veľkonočné tajomstvo v nádeji, že budeme mať podiel na Kristovom víťazstve nad smrťou a na jeho živote v Bohu. Zaujalo ma tam, že budeme počúvať Božie slovo. Čo nám Božie slovo dnešnej veľkonočnej vigílie bude chcieť povedať sumárne?
2: Sú to... Dejný Boha s človekom. Keď čítame jednotlivé čítania veľkonočnej vigílie, tak nás upúta aj to, že v rámci pomeru čítaní, sedem čítaní a k tomu príslušný žalm, sú zo starého zákona. Potom je slávnostné aleluja a žalm, ktorý je stále zo starého zákona, a potom čítanie epištola z listu Rímanom, novozákonná a evanílium. Už aj tento pomer, výber týchto čítaní nám ukazuje, že církev berie starý zákon ako súčasť Božieho slova, ako súčasť Božieho plánu spásy od stvorenia po príchod Mesiáša a zároveň, že táto vigília je nie len spomienkou na to, čo Boh vykonal, ale aj s prítomnením a zároveň je tam čosi otvorené do budúcnosti. My to voláme, že to, to eschatologické. A v tej modlive to bolo naznačené, že, že budeme počúvať Božie slovo, ale aj s nádejou, že raz aj my budeme takto oslávení. Takže e, účasťou na veľkonočné vigílie nie len zo so zbožnosti si pripomíname, čo Ježiš urobil pre nás a ako sa tu naplňa ten Boží plán, ale účasťou na Veľkonočnej vigílii my v sebe živíme nádej na skriesenie, že tak, ako Boh skriesel svojho syna, že raz skriesí aj nás a tým pádom aj tá naša existencia, ten náš život hodnoty majú svoj zmysel, keď sú žité spojení s Kristom. Tak si poďme postupne rozoberať
1: jednotlivé liturgické čítania. Prvé čítanie je o stvorení sveta. Správu o stvorení sveta nechápeme ako vedeckú rozpravu, ale ako náboženský výrok o Bohu a o svete, ktorý stvoril a najmä o človeku a jeho vzťahu k Bohu a k svetu. Reč je dôstojná a slávnostná a chce dokonalosť božieho diela. Na začiatku sveta silou Božieho slova povstali všetky stvorenia, na vrchole ktorých stojí človek stvorený na obraz a podobu Boha. Budeme počuť čítanie z knihy Genesis, prvú kapitolu, prvý verš, až druhú kapitolu, druhý verš. Za nás v Rádiu Lumen listovala vo Svetom písme Jana Ondrejková.
3: Z knihy Genesis. Na počiatku stvoril Boh nebo a zem. Ale zem bola pustá a prázdna. Tma bola nad priepasťou a duch Boží sa vznášal nad vodami. Boh povedal: Buď svetlo. A bolo svetlo. Boh videl, že svetlo je dobré a oddelil svetlo od tmy. Svetlo nazval dňom a tmu nocou. A nastal večer a ráno prvý deň. Boh povedal: nech je obloha uprostred vôd, a nech oddeluje vody od vôd. Boh urobil oblohu a oddelil vody pod oblohou od vôd nad oblohou, a tak sa stalo. A Boh nazval oblohu nebom. A nastal večer a ráno druhý deň. Boh povedal, vody pod nebom nech sa zhromaždia na jedno miesto, a nech sa ukáže súž, a tak sa stalo. Boh nazval súž zemou a masy vôd nazval morom. A Boh videl, že je to dobré. Ďalej Boh povedal, zem nech vyženie zelené rastliny, rastliny prinášajúce semeno a ovocné stromy prinášajúce plody podľa svojho druhu a v nich nech je semeno na zemi. A tak sa stalo. Zem vyhnala zelené rastliny, rastliny prinášajúce semeno podľa svojho druhu i stromy prinášajúce plody a v nich semená podľa svojho druhu. A Boh videl, že je to dobré. A nastal večer a ráno tretí deň. Boh povedal, nech sú svetlá na nebeskej oblohe a nech oddelujú deň od noci. Nech sú znamením období, dní a rokov. Nech svietia na nebeskej oblohe a nech osvetľujú zem. A tak sa stalo. Boh urobil dvoje veľkých svetiel. Väčšie svetlo, že by vládlo vodne, a menšie svetlo, a menšie svetlo, že by vládlo v noci, a hviezdy. Umiestil ich na nebeskej oblohe, aby svietili na zem a vládli vodne v noci a oddeľovali svetlo od tmy. A Boh videl, že je to dobré. A nastal večer a ráno, štvrtý deň. Boh povedal... Nech sa vody hemžia živými tvormi a vtáky nech lietajú ponad zem na nebeskej oblohe. A Boh stvoril veľe a všetky živé tvory, ktoré sa hýbu a hemžia vo vodách podľa svojho druhu i všetky vtáky podľa svojho druhu. A Boh videl, že je to dobré. Boh ich požehnal a povedal, Vzrastajte, rozmnožujte sa a naplňte morské vody. Aj vtáky nech sa rozmnožujú na zemi. A nastal večer a ráno, piaty deň. Boh povedal, Zem nech vydá všetky druhy živých bytostí, dobytok, plazy a divú zver podľa svojho druhu. A tak sa stalo. Boh urobil divú zver podľa svojho druhu, dobytok podľa svojho druhu i všetky druhy zemských plazov. A Boh videl, že je to dobré. Potom Boh povedal, Urobme človeka na náš obraz, na našu podobu. Nech vládnu nad morskými rybami a nad nebeským vtáctvom, nad zverinou i nad celou zemou, nad všetkými plazmi, čo sa hýbu po zemi. A stvoril Boh človeka na svoj obraz, na Boží obraz ho stvoril. Muža a ženu ich stvoril. Boh ich požehnal a povedal im, vzrastajte a množte sa, naplňte zem a podmante si ju, Panujte nad morskými rybami, nad nebeským vtáctvom a nad všetkou zverou, čo sa hýbe na zemi. Potom Boh povedal, hľa, dávam vám všetky semenné rastliny na zemi a všetky stromy s ich ovocím, v ktorom je semeno, aby vám boli za pokrm. A všetkým živočíchom zeme, všetkému nebeskému vtáctvu i všetkému, čo sa hýbe na zemi a má v sebe život, dávam za pokrm všetky zelené rastliny. A tak sa stalo. A Boh videl všetko, čo urobil. A bolo to veľmi dobré. A nastal večer a ráno šiestý deň. Takto boli dokončené nebo a zem i všetka ich nádhera. Siedmeho dňa Boh ukončil dielo, ktoré konal a v siedmi deň si odpočinul po všetkých dielach, čo vytvoril. Počuli sme Božie slovo.
1: Večítanie sme počuli z knihy Genesis. Boh videl všetko, čo urobil
2: a bolo to veľmi dobré. Stvorenie sveta v Biblii používa náboženský jazyk. Hovorí nám predovšetkým, prečo vznikol svet, prečo bol stvorený človek a aké je jeho poslanie. Moderné rozprávanie o vzniku sveta používa jazyk prírodných vied, ktoré sa snažia odpovedať na otázku, ako vznikol svet. Preto aj je potrebné a dôležité, že máme tieto moderné prírodné vedy. A je to ich poslanie úloha skúmať pôvod sveta človeka. Avšak v našom živote je dôležité, aby sme sa pýtali aj otázku prečo. Prečo som tu? Akým spôsobom chcem prežiť svoj život? A uvedomiť si, že život je dar. Dar od Boha. Správa o stvorení má svoju štruktúru. Najskôr je vytvorený priestor. Boh povie, buď svetlo. Potom sa rozdelia vody na dobloho podobloho. A potom sa tento priestor postupne vyplňa až po človeka, aby všetko znova skončilo pri Bohu, od ktorého to všetko začalo. Preto zdôrazňujeme, že tu nejde o vedeckú správu, teóriu o vzniku sveta. Tento text uvádza základné piliere. Svet a človek je stvorený. Existencia Boha. Dôležité upozornenie Boh stvoril všetko ako dobré. Opakuje sa to neustále. Boh videl, že je to dobré. To znamená, Boh nestvoril zlo. Svet a človek odrážajú dobrotu Boha. Správa o stvorení určuje aj základné pravidlá. Ak budeme zachovávať tieto základné pravidlá, ktoré Boh vložil do svojho stvorenstva, budeme sa tešiť a bude to v súlade s Božím plánom. Táto prvá správa o stvorení, ju nazývame túto prvú kapitolu knihy Genesis, nám hovorí, že svet je stvorený pre človeka. Človek sa má oň starať, chrániť ho, zveľaďovať, lebo je božím dielom. Ale svet a človek majú svojho Stvoriteľa. Je ním Boh a nie človek. Opis stvorenia nám teda hovorí o kráse a harmónii sveta a človeka. A my sme povolaní chrániť túto krásu a harmóniu okolo seba a v nás. Preto nás neprekvapí, keď terajší svätý otec, pápež František, vydal encykliku venovanú ochrane životného prostredia. A to nie preto, že by on bol členom nejakého združenia na ochranu prírody, ale preto, že sa ako kresťania, veriaci, pozeráme na svet ako na Božie dielo, ktoré si zaslúži ochranu a starostlivosť. Všimnime si, že v tejto správe osobitné postavenie má siedmi deň. Je posvetný, venovaný Bohu. To slovíčko šabat, odkiaľ pochádza aj to naše slovenské sobota, Doslova znamená odpočívať. Iste tu nejde o to, že by Boh potreboval odpočinok. Opäť zdôrazním, že je to náboženská reč, ktorá chce nám povedať, aby sme sa my usilovali v našom živote o posvetnosť siedmeho dňa. Lebo siedmi deň nám pripomína Boha a jeho prítomnosť a lásku. Ak v dnešnom svete konštatujeme, že sa nám vytráca to povedomie Božej prítomnosti, je to možno aj preto, že sa nám vytráca povedomie posvetnosti siedmeho dňa. Na túto skutočnosť ešte nadvezuje nový zákon, keď Evanílum sveto Jána začína Slovičkom na počiatku rovnako, ako začínala táto prvá knia svätého písma. Na počiatku Boh stvoril nebo a zem a Ján povie, na počiatku bolo slovo a to slovo bolo u Boha a to slovo bolo Boh. Na veľkonočnú vigíliu si uvedomujeme, že Ježišovi Kristovi, ktorý je večným slovom Otca, dochádza k obnove stvorenstva. Preto sa číta toto prvé čítanie v prepojení so slovami pána Ježiša. Boh tak miloval svet, že poslal svojho syna, aby nezajnul nik, kto v neho verí, ale aby mal väčný život.
1: Modlíme sa. Všemohúci a večný Bože, Ty si obdivu hodný vo všetkom, čo konáš. Daj, aby Tvoj vykúpený ľud poznal, aké vznešené bolo dielo stvorenia na počiatku a okolko vznešenejšie bolo dielo vykúpenia v plnosti času keď sa obetoval náš veľkonočný baránok Ježiš Kristus, ktorý žije a kráľuje na veky vekov. Amen. V sobotu sme v očakávaní vzkriesenia a rozoberáme liturgické čítania Veľkonočnej vigílie s Františkom Trstenským. Čaká nás druhé čítanie. Povolanie Abraháma je začiatkom poriadku spásy, ktorý najprv platil pre neho a jeho potomkov, ale potom aj pre všetky národy. Abrahámová viera bola podrobená tvrdej skúške. Abrahámová viera je pevná, bez výhrad, ochotná obetovať vlastného syna ako znamenie poslušnosti Božej vôli. Obetovanie Izáka uskutočnené v Abrahámovom srdci je predobrazom obety milovaného syna, nebeského oca. Budeme počuť čítanie z knihy Genesis, 22. kapitolu, 1. až 18. verš. Poďme si ho najprv spoločne vypočuť.
3: Z knihy Genesis: Boh skúšal Abraháma a povedal mu: Abraham, on odpovedal: Tu som. Boh hovoril: Vezmi svojho jediného syna Izáka, ktorého miluješ, choď do krajiny moria a obetuj ho tam ako zápalnú obetu na vrchu, ktorý ti ukážem. Abraham vstal ešte za noci, osedlal osla, vzal so sebou dvoch sluhov a svojho syna Izáka. Naštiepal dreva na zápalnú obetu a vybral sa na miesto, ktoré mu Boh označil. Keď na tretí deň Abraham zdvihol oči, zďaleka uzrel to miesto a povedal svojim sluhom. Čakajte tu zo so slom, ja a chlapec pôjdeme až ta, pokloníme sa a vrátime sa k vám. Potom Abraham vzal drevo na zápalnú obetu a naložil ho na svojho syna Izáka. Sám niesol v rukách oheň a nôž. Ako išli sami dvaja, vravel Izák svojmu otcovi Abrahámovi. — Otče, on mu povedal, čo chceš, syn môj? — Pozri, hovorí Izák, oheň a drevo je tu a baránok na zápalnú obetu je kde? Abraham odvetil, boh si zaobstará baránka na obetu, syn môj. A vedno šli ďalej. Keď došli na miesto, ktorému ukázal Boh, Abraham postavil oltár, poukladal naň drevo, zviazal svojho syna Izáka a položil ho na oltár na drevo. Potom Abraham vystrel ruku, vzal nôž a chcel obetovať svojho syna. Ale v tom naňho zavolal aniel pána z neba. Abraham, Abraham. On odpovedal, tu som. Aniel mu povedal. Nevzťahuj svoju ruku na chlapca neublížmu. neublíž mu Teraz viem, že sa bojíš Boha, veď si mi neodoprel svojho jediného syna Abraham zdvihol oči a uzrel barana zachyteného rohami v kroví Vzal ho a obetoval na miesto svojho synáku zápalnú obetu A toto miesto nazval Pán sa stará A tak sa až po dnes hovorí, vrchu Pán sa stará Aniel pána znova zavolal z neba na Abraháma. Na seba samého prísahám. Taký je výrok pána. Pretože si toto urobil a neodoprel si mi svojho jediného syna, požehnám ťa a rozmnožím tvoje potomstvo ako hviezdy na nebi a ako piesok na brehu mora a tvoje potomstvo sa zmocní brán svojich nepriateľov a pretože si poslúchal môj hlas, v tvojom potomstve budú požehnané všetky národy zeme. Počuli sme Božie slovo.
1: Jana Ondrejková prečítala druhé čítanie veľkonočnej vigílie Abrahámová obeta alebo obeta nášho právca Abraháma z knihy Genesis 22. kapitola 1. až 18. verš. Príbeh
2: vyzdvihuje vieru Abraháma, poslušnosť Izáka a predovšetkým starostlivosť Boha o tých, ktorí dôverujú. Starobilé národy okolo Izraela obetovali svojim božstvám aj ľudské obety, zvlášť deti. Vyjadrovali tým, že svoje božstvo si vážia tak vysoko, že ešte aj ľudský život mu obetujú. Tento príbeh mal izraelskému národu vysvetliť, že ich boh nežiada ľudské obety, ale majú prinášať radšej zvieratá a vôbec sa nemusia báť, že by ich boh mal menej rád. Cirkev od najstarších čias čítala tento príbeh ako predobraz obety Krista. Tak ako Izák je prvorodený a milovaný syn svojho otca Abraháma so svojou manželkou Sárov, tak aj Kristus je milovaným synom nebeského otca. Ako to zaznie pri krste v Jordáne a pri premenení Pána. Namiesto Izáka bol obetovaný baránok. Kristus je nevinný, pravý baránok, ktorý sa obetoval za spásu sveta. Ako Abraham a Izák sú poslušní Bohu, aj Kristus je poslušný vôli Otca, keď aj v Getsemanskej záhrade hovorí: Nie moja, ale tvoja vôľa nech sa stane. Je potrebné čítať príbeh do konca. Ak ho nedočítame, potom Boh môže sa nám javiť ako tvrdý a krvilačný. Ako môže dobrý Boh žiadať obetu človeka? Ale vrchol prichádza vtedy, keď Boh hovorí Abrahamovi, nezabíjaj svojho syna. My by sme sa mohli pýtať, ale však na začiatku si ma vyzval Bože, Aby som obetoval svoj jediného syna a teraz hovoríš čosi iné. V našom živote sa očakáva táto viera a dôvera v Boha, najmä vtedy, keď nerozumieme, keď sa nám zdá, že Boh nás opustil, že je tvrdý. Vytrvajme pri Bohu, lebo Boh nikdy neopúšťa človeka. To len my opúšťame Boha. Príbehom obetovania Izáka nám církev ponúka predobraz Krista. Boh v tomto príbehu zo starozákonnej knihy Genesis ušetril Izáka. Ale ako nám hovorí sväté písmo, Boh neušetril vlastného syna, ale vydal ho za nás z lásky k nám, aby nás zachránil. Ďakujme Bohu za túto veľkú lásku k nám. Zároveň prozme si o dôveru. Prozme si aj o to Abrahámové tu som. Vieme, že sú to slová pri diakonských a kňaských vysviackách, ktoré vyjadrujú ochotu plniť Božiu vôľu. Abrahámová obeta sa spomína aj v prvej eucharistickej modlitbe. A po tieto dni sme mali a máme možnosť pri Svetlí omšiach počuť a modliť sa túto prvú eucharistickú modlitbu, kde sa spomínajú aj tieto slová, ako si milo prijal žertvu nášho pravca Abraháma. Boh milo prijal túto obetu, pravca Abraháma, pretože nešlo o to, že by žiadal ľudskú obetu. Ale Bohu sa páčila poslušnosť a viera, Abraháma a Izáka. Prosme si o ochotu, aby aj toto bola naša obeta Bohu, naša viera, dôvera, naša poslušnosť, otcovej vôli. Modlime sa.
1: Bože oče všetkých veriacich, po celej zemi roznožuje synov svojho prislúbenia, keď ľudí príjma za svoje deti a sviatosťou krstu plníš príslub, ktorý si dal Abrahámovi, že bude ocom všetkých národov. Daj, aby všetci ľudia ochotne prijali milosť, ktorou ich povolávaš do svojej cirkvi, skrze Krista, nášho pána. Amen a
0: banalatifis <laughs> samaat aku bencana papa
1: Na tretie čítanie prechod cez Červené more. Odchod z Egypta žije vo vedomí z Izraela ako základná udalosť, ktorou sa začala jeho spása. Egypt znamenalo troctvo. Červené more by znamenalo pre Izraelitov smrť, keby Boh nebol zasiahol. Apoštol Pavol nazýva prechod cez Červené more krstom, predobrazom krstu, ktorým sme spolu s Kristom zomreli a vstali z mŕtvych. Záchrana v Červenom mori je aj predobrazom záchra- zachráneného Božieho zásahu na konci čias. Budeme počuť čítanie z knihy Exodus, 14. kapitolu, 15. verš, až 15. kapitolu prvý verš opäť interpretuje Jana Ondrejková.
3: Pytanie z knihy Exodus Pán povedal môj Žišovi Čo voláš ku mne? Povedz Izraelitom, aby sa pohli. Ty zdvihni svoju palicu a vystri ruku nad more a rozdeľ ho, aby Izraeliti mohli prejsť stredom mora, ako posúši. Ja zatvrdím srdce Egyptanov a budú sa hnať za nimi. A na faraónovi, na celom jeho vojsku, na jeho vozoch a jazde ukážem svoju slávu. Egyptania spoznajú, že ja som pán, keď ukážem svoju slávu na faraónovi i na jeho vozoch a jazde. Tu sa boží aniel, čo šiel pred izraelským táborom, zdvihol a išiel za ním. A s ním aj oblačný stĺp zmenil svoje doterajšie miesto, prešiel spredu zaň. Postavil sa medzi egyptský tábor a izraelský tábor. Oblak bol pre jedných temný, druhým osvetľoval noc. A tak sa celú noc nemohli jedni k druhým priblížiť. Mojžiš vystrel ruku nad more a pán ho celú noc prudkým horúcim vetrom rozháňal a vysúšal. Voda sa rozdelila a Izraeli tišli stredom mora po suchu, kým voda bola ako múr po ich pravici a ľavici. Egypťania ich prenasledovali. Všetky faraónove kone, vozy a jazdci sa pustili za nimi do prostred mora. Ale v čase rannej stráže sa pán pozrel z ohnivého a oblačného stlpa na Egypťanov a ich vojsko uviedol do zmetku. Hamoval kolesá na ich vozoch, takže mohli len ťažko napredovať. Preto Egypťania hovorili, utekajme pred Izraelitmi, lebo pán za nich bojuje proti nám. A pán povedal Mojžišovi: Vystri ruku nad more, aby sa vody vrátili na egyptianov, na ich vozy a na ich jazdcov. Mojžiž vystrel ruku nad more a ono sa nad ránom vrátilo na svoje pôvodné miesto. Vody sa valili oproti utekajúcim egyptianom a pán ich prikryl vlnami uprostred mora. Vody sa vrátili a pokryli vozy i jazdcov celého faraónovho vojska, ktoré sa pustilo za Izraelitmi do mora. Ani jeden z nich neostal no Izraeliti prešli stredom mora po suchu a voda bola ako múr po ich pravici a ľavici. Takto pán v ten deň vyslobodil Izrael z rúk egyptianov. Videli mŕtvých egyptianov na morskom brehu i mocnú ruku, ktorú pán zdvihol proti ním. Ľud sa bál a uverili pánovi i jeho služobníkovi Mojžišovi. Vtedy Mojžiš a synovia Izraela zaspievali pánovi túto pieseň.
1: Zaujímavé toto liturgické čítanie. Čo poviete? Nekončí ako obvykle. Počuli sme Božie slovo, ale vetou vtedy Mojžiža, synovia Izraela zaspievali pánovi túto pieseň. A potom je tam žalm. Spievajme pánovi, lebo sa preslávil. Spievajme pánovi, lebo sa preslávil. koňaj ja sa zmietol do mora. Pán je moja sila, moja udatnosť, on ma zachránil. On je môj Boh, chcem ho velebiť. Boh môjho otca, budem ho chváliť. Páni ako bojovník, jahve je jeho meno. Faraónové vozy a jeho vojsko zmietol do mora. Jeho najlepší bojovníci utonoli v Červenom mori. vlny ich pokryli, sťa kameň kresti do hlbín. Tvoja pravica, pane, vyniká mocov. Tvoja pravica, pane, zasiahla nepriateľa. František, ako by sme mohli najprv okomentovať tento žálm, ktorý máme?
2: Je pokračovaním... Uhriu, ktorý sme počuli, preto aj nekončitou tým zvolaním počuli sme Božie slovo, lebo je to odpovedou Božieho ľudu na slávne skutky, na zásah, ktorý Boh robí v prospech národa. A ľud na to odpovedá chválospevom, oslavou Boha. Spievajte pánovi, lebo sa preslávil. Tento žálm odpovedá na posolstvo, ktoré obsahuje čítanie, kde Boh hovorí, že ukážem na Egypte svoju slávu. A teraz to vidí Izrael na vlastné oči, že ako pán ukázal na Egypte svoju slávu, ako oslávil svoje meno. A potom um, tento, niekedy sa nazýva že chválo chválospev, alebo Miriam, sestra Mojžiša, ktorá predniesla ďalej tieto slova oslavy, hovorí alebo pripomína to, čo Boh urobil. Faraonov vozí vojsko zmietol do mora, utonuli. A bolo to vďaka pánovej pravici. Čiže aj tam sa nám ukazuje, že Boh povedal Možišovi, vystri ruku. Ale to nie Možišova ruka zachránila Izrael, ale pánova ruka. Čiže Boh je ten, ktorý je tlmočníkom, sprostredkovateľom tej Božej vôle, ale aj ten národ si bol vedomý, že to Boh je ten, ktorý ich zachránil, to Božia pravica ich zachránila. A potom je tam téma vovedieš ich a zasadíš na vrchu svojho dedictva. Do príbytku, vo svetini. To už je tématika zasnubenej krajiny. To už je tématika uh, Jeruzalema, so svojím chrámom. Pretože vyslobodenie nie je len od niečoho, ale aj pre niečo. Prvá fáza je vyslobodenie z otroctva. Druhá fáza je vyslobodenie pre slobodu. To sa deje v našom živote. Odpustenie hriechov znamená oslobodenie, vyslobodenie z hriechu. Ale druhá fáza pri odpustení je, že sa stávaš Božím synom a dcerou, si slobodný, nie si viac otrok. Takže preto aj, preto aj tento, toto tretie čítanie za so svojím žalmom má tú centrálnu pozíciu. Nikdy sa nesmie vynechať v rámci siedmých čítaní Starého zákona, ktoré sa môžu čítať, z ktorých sa môže vybrať ľubovoľný počet, vždy minimálne tri, ale v rámci tých čítaní nikdy nesmujú vynechané toto tretie čítanie. Je to aj z toho dôvodu, že aj samotná vigília e, veľkonočná sa opiera o toto tajomstvo noci. Lebo v tom chválospeve veľkonočnom, všimneme si, tu sme počuli chválospev izraelského národa za veľké skutky, ktoré vykonal Boh na Egypte na faraónovi a potom oslavil Izrael, teraz robí Boh veľké skutky pre svojich veriacich, Ježovi Kristovi, keď ho keď som zmrtvých. Tak to pripomína ten chválospev, exultet, ktorý sa spieva a tam zaznievajú aj slová, toto je noc, ktorou si synov Izraela previedol suchou nohou cez Červené more. Čiže je to priamo odvolávka na toto čítanie, ktoré sa nesmie vynechať. Židovský národ dodnes si pripomína túto udalosť. Kresťania v nej vidia predobraz Kristovej obety. Kristus nám svojou smrťou získal slobodu, zbavil nás od rodstva hriechu. A neskôr prechodce Červené more sa stáva symbolom krstu. A vieme, že na veľkonočnom vigíliu sa alebo vyslúhuje sviatosť krstu, zvlášť keď sú to dospelí, ktorí sa pripravili na prijatie tejto sviatosti, alebo sa svetí, požehnáva krstná voda a my všetci si obnovujeme krstné sľuby. Pre nás je toto noc prechodu z otorctva na slobodu. Lebo prijatím krstu sme sa stali Božími synmi a cérami. Úryvok začína krásnymi slovami, kde pán sa obracia na môj Žiža a hovorí, čo voláš ku mne? Doslovný preklad je, čo kričíš ku mne? My predpokláme, že môžeš prosil v modlitbe pána o záchranu. Volajme aj my k Bohu, prosme ho, lebo on je náš otec. Nebojíme sa to až tak doslovne, že, že kričať k nemu. To znamená, môžeme, môžeme sa na neho obracať. Ukážem svoju slávu, hovorí Boh. Lebo prechod je znamením Božej slávy a to jeho božstva. Z Egypta a preto aj ten žalm, ktorý nasleduje, hovorí o sláve pánovi, lebo sa preslávil. Boží oblak, stĺb je symbolom Božej prítomnosti. Text hovorí, že to more stálo ako múr, kým izraelský národ bezpečne prechádzal po suchej zemi stredom. Neskôr tie také židovské komentáre hovoria, že tým ochranným múrom je Božie slovo. Že Sveté písmo chráni ten židovský národ. Vieme, že majú vo veľkej úcte Tóru Božie slovo. aj pre nás je to znamením, že aby takto Božie slovo bol aj pre nás, tým múrom, ktorý nás chráni, a my môžeme bezpečne prejsť. Ľud videl moc a uveril v pána Mojžiša, takto hovorí svetopisec. Na svadbe v káne Galilejskej učeníci videli znamenie a uverili. Noc je symbolom smrti a symbolom aj záchrany. Preto my slávime veľkonočnú vigíliu po súmraku, lebo je symbolom smrti aj Kristovej a zmrtvých stane záchrany. Text hovorí o tom, čo Boh urobil pre Izrael, čo si má Izrael neustále pripomínať, aktualizovať. Aj my aktualizujeme tieto Božie dobrodenia. Keď egyptiania videli, čo sa deje, Sveté písmo hovorí, že zvolali pozor, toto je pán. A pod krížom stotník vyznal, keď videl, čo sa deje, ako Ježiš zomiera, tak ten rímsky stotník zvolal, to je Boží syn. Čiže vidíme, Mocný Boží skutok, mocné Božie konanie v prospek záchran izraelského národa, ktoré my si pripomíname, mocné Božie konanie v Ježišovi Kristovi, v ktorom Boh chce zachrániť všetkých nás. Modlíme sa. Všemohúci Bože, Tvoje dávne veľké činy
1: sa obnovujú aj za našich čias. Veď čo si v minulosti svojou mocou preukázal jednému národu, keď si ho zachránil pred faraónom, to za našich čias vodou zrodenia uskutočňuješ na spásu všetkých národov. Prosíme ťa, daj, aby sa všetci ľudia stali duchovnými deťmi pravca Abraháma a dosiahli výsady vyvoleného ľudu skrze Krista, nášho pána. Amen. Počúvate Radio Lumen, počúvate našu reláciu v očakávaní vzkriesenia, kde rozoberáme liturgické čítania veľkonočnej vigílie. Čaká na štvrté čítanie Nový Jeruzalém. V babylonskom zajatí, tak ako aj v Egypte, existencia Božieho ľudu bola ohrozená. Ale po súde Boh zjavil svoju milosrdnú lásku. Izrael mu je ženou jeho mladosti, pretože už na Synají uzavral s ľudom zmluvu len na okamih zavrhol manželku, ktorá sa mu stala nevernou. Ale teraz, keď sa ľud v zajatí obrátil, priviedol ho domov a uzavral s ním novú zmluvu. Slova útechy sú adresované zbúranému Jeruzalému, smerujú však aj do budúcnosti k novému Jeruzalému, obnovenému Božiemu ľudu. Budeme počuť čítanie z knihy proroka Izaiáša, 54. kapitolu, 5. až 14. verš.
3: Čítanie z knihy proroka Izaiáša Tvoj stvoriteľ je tvojim ženíchom, pán zástupov je jeho meno. Svetý Izraela je tvoj vykupiteľ, bohom celej zeme sa nazýva. Pán ťa povolal, ako ženu opustenú a duchom sklesnutú, ako odvrhnutú ženu svojej mladosti, hovorí tvoj boh. Na chvíľu krátku som ťa opustil, no s veľkou láskou si ťa pritiahnem. V návale hnevu skrýl som nakrátko svoju tvár pred tebou. No väčným milosrdenstvom som sa nad tebou zmiloval, hovorí tvoj vykupiteľ, pán. Je mi ako za dní Noema, keď som prísahal, že Noémove vody viac nezaplavia zem. Aj teraz prísahám, že sa už nebudem hnevať na teba, ani ťa viac karhať nebudem. Vrchy sa pohnú a kopce sa budú triasť, no moje milosrdenstvo neodstúpi od teba. Moja zmluva pokoja sa neotrasie Hovorí pán, ktorý sa zmilúva nad tebou Úbohá, vetrom zmietaná, bez akejkoľvek potechy Hľa, ja položím tvoje kamene na Malachit A tvoje základy na zafíry Cimburie urobím z rubínu Tvoje brány budú z kryštáľu A múry zo vzácných kamenov Všetci tvoji synovia budú učeníkmi pána A veľký pokoj budú požívať tvoji synovia Základy budeš mať na spravodlivosti Budeš ďaleko od utláčania, preto sa nemusíš báť Ďaleko od strachu, lebo sa k tebe nepriblíži Počuli sme Božie slovo
2: Tak štvrté
1: čítanie Nový Jeruzalém večným milosrdenstvom sa na tebou zmiloval,
2: hovorí tvoj vykupiteľ Pán. Prorok Izajáš oznamuje obnovu izraelského národa, ktorá začne návratom z babylonského zajatia. Ústrednou témou tohto čítania je uzavretie novej zmluvy. Prorok pripomína dni Noéma. My vieme, že to boli dni, keď prišla potopa pre skazu ľudstva. Takto potom mohol aj izraelský, vním, izraelský národ vnímať babylonské zajatie, keď v roku 587 pred Kristom babylonský kráľ Nabuchodonozor zničil krajinu, Jeruzalem, chrám a odvliekol ľudí do zajatia. Zajatie bolo ako potopa. Po potope Boh uzavrel s Noemom zmluvu. Teraz prorok Izajáš prisľubuje, že Boh uzatvorí so svojim národom novú zmluvu. V tomto čítaní máme nádherný obraz manželstva. Boh sa nazýva ženíchom, manželom, a židovský národ je jeho manželkou. Manžel ju znova príjma. Pekne počuť slova v čítaní Moje milosrdenstvo už neodstúpi od teba. Na krátky okamih som ťa opustil. Tým sa myslí obdobie babylonského zajatia, ktoré trvalo približne 50 rokov. Prorok Používa obrazy drahokamov. Hovorí o Zafíre, Malachyť, Rubín. Tým chce ukázať vzácnosť židovského národa. A my si môžeme uvedomiť, aký vzácni a veľký sme v Božích očniach. Už sme to počuli v prvom čítaní z knihy Genesis, kde Boh povie, že urobme človeka na náš obraz, na našu podobu. Sme veľkí v Božích očiach, keď Boh sa rozhodol nás stvoriť na svoju podobu. Aj týmito obrazmi vzácných kameňov sa zdôrazniť takto obrazne, aký sme veľkí v Božích očiach. Neskôr v zjavení Apoštola Jána, 21. kapitole, sa hovorí o nebeskom Jeruzaleme, ktorý ako nevesta zostupuje z neba pre svojho ženícha. V tejto 21. kapitole v 9. verši sa píše A prišiel jeden zo siedmých anielu, čo mali sedem čiaž naplnených poslednými siedmými ranami a povedal mi Poď, ukážem ti nevestu, baránkovú manželku. A v duchu ma preniesol na veľký a vysoký vrch a ukázal mi sveté mesto Jeruzalem, ako zostupuje z neba od Boha ožiarené Božou slávou. Vidíme to prepojenie, starý a nový zákon. To naplnenie slov proroka, proroka Izajáša, ktoré sa naplňajú v novej zmluve, ktorou, ktorú uzatvára Kristus vo svojej krvi. V tomto čítaní sa krásne hovorí, že všetci tvoji synovia budú učeníkmi pána. Označuje to mesiášské časy. Budú to dni pokoja. Vieme, že tieto prorocké slová Izaiáša, ktorého voláme aj evanielistom starého zákona, práve pre množstvo obrazov, symbolov, ktoré sa potom vzťahujú na Ježiša Krista, sa naplňajú na osobe pána Ježiša. Tu by som ešte prečítal aj slova z 1. Petrovho listu, kde Apoštolo hovorí o veriacich v Krista. V druhej kapitole hovorí, prichádzajte k nemu k živému kameňu, ktorý ľudia síce zavrhli, ale pred Bohom je vyvolený a vzácny. Vzácny kameň, sme počuli, provieze až hovorí o, o tých vzácných kameňoch. A dajte sa vbudovať aj vy ako živé kamene do duchovného domu, do svetého kňastva. aby ste prinášali duchovné obety príjemné Bohu skrze Ježiša Krista. My sme vyvolený národ. Boh začal nové dielo, novú zmluvu Výšovi Kristovi. Pri každej svetej omši sa spomínajú slová, ktoré povedal vo večeradle pri poslednej večeri, keď hovorí o svojej krvi ako o novej a večnej zmluve. A svojou smrťou a zmrtvých sa ním aj z nás robí svetý národ. Prozme si o milosť, aby sme takto sveto, aj Modlime sa.
1: Všemohúci a večný Bože, na slávu svojho mena zväľaďuj potomstvo, ktoré si slúbil právcom za ich vieru a sviatosťou Krstu roznožuj svoju rodinu, aby církev spoznala, že sa už splní to, čo svetí právcovia s dôverou očakávali skrze Krista nášho pána. Amen. Milí poslucháči, sme v očakávaní skriesenia. To je aj názov relácie, ktorú počúvate na vlnách katolíckej rozhlasovej stanice. S profesorom Františkom Trstenským rozoberáme liturgické čítania Veľkonočnej vigílie. Čaká nás piate čítanie. Spása je dar pre všetkých. Poďte k vodám všetci, čo ste smední. Voda prislúbená prorokom je duch svetý prúdiaci z pánovej smrti a zmrtvých stania. Je to milosť, ktorá obnovuje dušu, očistuje od každého zla a spájajú s Bohom večnou zmluvou. Budeme počuť čítanie z knihy proroka Izaiáša 55. kapitolu, 1. až 11. verš.
3: Z knihy proroka Izaiáša. Toto hovorí pán: Poďte k vodám všetci, čo ste smední. Nech príde aj ten, čo nemá peniaze. Kupujte chlieb a jedzte. Poďte, kupujte bez striebra víno a mlieko bez platenia. Prečo platíte striebrom za to, čo nie je chlieb, a driedete za to, čo nesíti? Počúvajte mňa. A budete jesť dobroty a budete sa kochať v jedlách vyberaných. Napnite svoj sluch a poďte ku mne. Počúvajte a budete žiť. Uzavriem s vami väčšnú zmluvu. Verný láske, ktorou som miloval Dávida. Hľa, ustanovil som ho za svetka pre ľudí, za knieža a vládcu národov. Budeš volať národ, ktorý nepoznáš. Národy, ktoré ťa nepoznali, pribehnú k tebe kvôli pánovi. Tvojmu Bohu, a kvôli Svetému Izraela, lebo ťa oslávil. Hľadajte pána, kým ho možno nájsť. Volajte ho, kým je na blízku. Nech zanechá bezbožný svoju cestu a zločinec svoje zámery. Nech sa vráti k pánovi a on sa nad ním zmiluje. K nášmu Bohu, lebo on veľkodušne odpúšťa. Lebo moje myšlienky nie sú vaše myšlienky a vaše cesty nie sú mojimi cestami, hovorí Pán. Lebo ako vysoko je nebo nad zemou, tak vysoko sú moje cesty nad vašimi cestami a moje myšlienky nad vašimi myšlienkami. A ako z neba padá dážď a sneh a nevracia sa späť, lež napojí zem a zúrodní ju, aby z nej klíčilo, aby obdarovala rozsievača semenom a dala chlieb hladnému, tak bude so slovom, ktoré vychádza z mojich úst. Nevráti sa ku mne na prázdno, ale vykoná všetko, čo chcem a vydarí sa jeho poslanie. Počuli sme Božie slovo.
1: 5. čítanie bolo z knihy proroka Izajáša. Spása je dar pre všetkých. Poďte ku mne a budete
2: žiť. uzavriem s vami zmluvu. Je zaujímavé sledovať ten výber tých starozákonných čítaní, že z toho počtu, maximálne 7, ktoré môžu byť, až 4 sú nejakým spôsobom spojené s témou babylonského zajatia a vyslobodenia z babylonského zajatia. To sa týka aj tohto čítania až nasledujúcich dvoch, ktoré, ktoré budeme mať pred sebou. Tento úrivok z kníh proroka Izajaša má takú jasnú štruktúru. Prvé je to Božie volanie, pozvanie, čerpať z Božích dobrodení. Potom prichádza aj také zdôvodnenie, vysvetlenie, že pán uzavrie väčnú zmluvu s Dávidom. A napokon je to výsledok, ovocie, ktorým je hojnosť požehnania. Pôvodne tento text označovala radosť z návratu z babylonského zajatia v roku 539 pred Kristom. Bol to pre národ nový začiatok. A preto aj mlieko, voda, víno ktoré sa spomínajú v tomto úryvku sú znamením obrazmi hojnosti. Sú znamením obrazmi Božieho požehnania, lebo sú darmi od Boha. My tieto slova vnímame duchovne. Boh nám dáva svoje milosti, svoje dary. Aj nám hovorí, že poďte čerpajte zadarmo, bez platenia. Aj túto noc, veľkonočné vigílie, si uvedomujeme prijaté milosti, dary, dobrodenia, ktoré nám Boh dáva a pozýva nás, aby sme ich čerpali s radosťou a v hojnosti, lebo sú Božím darom. Slova o Dávidovi, o zmluve, ktorú uzavrie z domu Dávida, neskôr použije svätý apoštol Pavol a Barnabáš počas svojej prvej misijnej cesty a to okolo roku 46, keď sú v Antiochy, v Pizídii, v synagóge. A tam svetý Apoštol Pavol má reč a hovorí, my vám zvestujeme, že prislúbenie, ktoré dostali naši otcovia, Boh splnil ich deťom, keď nám skriesel Ježiša, ako je aj v druhom žalme napísané, ty si môj syn, ja som ťa dnes plodil. A že ho vzkriesi z mŕtvych, aby sa už nikdy nevrátil do porušenia, to povedal takto. Dám vám Dávidové sveté veci, ktoré sú verné. A preto aj na inom mieste hovorí, nedovolíš, aby tvoj svetý videl porušenie. Lebo keď Dávid splnil vo svojom pokolení Božiu vôľu, zosnul, uložili ho k jeho otcom a videl porušenie. Avšak ten, ktorého Boh skriesil, nevidel porušenie. A tý myslí, Svetý Paolo na Ježa Krista. Preto vidí v tomto citáte z poroka Izraša naplnenie týchto predpovedí, ktoré teraz realizuje Výšovi Kristovi. A možno poznáme aj príbeh novozákonný Ježiša zo stretnutí so Samaritánkou pri studni. To je ten obraz čerpania, kde Ježiš hovorí o živej vode, ktorá nie je tá materiálna voda zo studňa, ale on je, jeho slovo je, je živou vodou, ktorú máme čerpať. Nech aj tieto slova proroka a potom aj Žalm tým spojený je pre nás výzvou, aby sme aj my čerpali Božie slovo, z neho posilu, lebo Božie slovo vyjadrením Božej vôle, ktorá sa splní, vyplní. A tak sa to stalo Ješovi Kristovi, ktorý prišiel plniť Otcovu vôľu. Modlíme sa. Všemohúci a Bože, jediná
1: nádej sveta, Ty si už ústami prorokov zvestoval udalosti spásy, ktoré sa odohrávajú za našich čias. Milostivo v nás roznecuj sveté túžby, lebo len s Tvojou pomocou môžeme rásť v láske a v každej čnosti. Skrze Krista, nášho pána. Amen. Čaká náš šieste čítanie z knihy proroka Barucha. Je to 3. kapitola 9. až 15. verš, potom 32. a 4. kapitola 4. verš. Vyhnanstvo Izraela je znak toho, že opustil Boha. Zanechala prameň múdrosti, že vieru nahradil neverou, nedôverou. Treba nájsť vieru znova v Božom zákone v slove, ktoré vyjadruje Božiu vôľu. Kráčaj teda za pánovou žiarou. Poďme si opäť toto liturgické čítanie vypočuť.
3: Z knihy proroka Barucha. Počúvaj, Izrael, príkazy života. Napnite sluch, aby ste sa naučili byť rozumnými. Čo je Izrael? Čo je, že si v nepriateľskej krajine? Zostarel si v cudzej krajine, poškvrnil si sa mŕtvolami, pripočítaný si k tým, čo sú v podsvetí. Opustil si prameň múdrosti. Keby si bol kráčal po Božej ceste, bol by si býval v pokoji na veky. Nauč sa, kde je rozumnosť, kde je sila, kde je rozum, aby si vedel, aj kde je dlhý vek a život, kde je svetlo očí a pokoj. Kto našiel jej miesto? A kto vošiel do jej pokladníc? Ale ten, ktorý vie všetko, poznáju. Vynašiel ju svojou rozumnosťou. Ten, ktorý založil zem na večný čas a naplnil ju štvornohými zvieratami. Ten, ktorý vysiela svetlo a ono ide, zavolal ho a ono ho schvením poslúchlo. Ich hviezdy zažiarili na svojich strážach a potešili sa. Zavolali ich a povedali, tu sme a veselo svietia tomu, ktorý ich vytvoril. Toto je náš boh a iného nemožno k nemu prirovnať. On našiel každú cestu k múdrosti a dal ju svojmu služobníkovi Jakubovi a svojmu Miláčikovi Izraelovi. Potom sa zjavila na zemi a žila s ľuďmi. Ona je knihou božích prikázaní a zákonom, ktorý zostáva na veky. Všetci, ktorí sa jej držia, budú žiť. Tí však, čo ju opúšťajú, zomrú. Obrať sa, Jakub, a chop sa jej. Choď za žiarou v jej svetle. Nedávaj svoju slávu inému a svoje hodnosti cudziemu národu. Blahoslavení sme, Izrael, lebo my vieme, čo sa páči Bohu.
1: Šieste liturgické čítanie je z knihy proroka Barucha. Prameň múdrosti
2: kráča aj za pánovou žiarou. Keď sa skončilo babylonské zajatie, mnohí židia zostali v Babilóne. Mali tam svoju prácu, postavili tam už svoje domy, založili si rodiny. Veď to bolo už 50 rokov od zničenia Jeruzalema a od zajatia. Iní odišli do ďalších krajín, nevrátili sa do zasnúbenej krajiny, hoci túto možnosť dostali v roku 539 výnosom perského kráľa Kíra, ktorým dovolil vrátiť sa naspäť do svojich domovov. Stali sa teda židmi v diaspore. Takto nazývame tých, ktorí žijú mimo svoju rodnú zem ale tým zostali bez kontaktu s Jeruzalemom, s chrámom, s liturgiou a veľakrát zostali bez kontaktu so samotným Bohom. Kniha proroka Barucha, ktorý bol písárom proroka Jeremiáša, hovorí týmto zajadcom alebo exulantom, židom, o tom, ako si zachovať vieru aj v cudzej krajine, keď zdôrazňuje. Toto je náš Boh a to platí aj v cudzej krajine. Koľkokrát aj my máme túto skúsenosť, keď iné krajiny sa stali našim domovom. Išli sme tam za prácou, založili sme tam svoje rodiny, kúpili domy, byty a rozhodli sme sa tam usadiť ale aj pre tých, ktorí sú v cudzej krajine, zostáva to Baruchové. Toto je náš Boh. Aj v cudzej krajine. Je to Boh stvoriteľ, čo Baruch pripomína, keď hovorí o svetle, o hviezdách, o zvieratách, ktoré stvoril. Spomína Jakuba, ktorý, je to patriarcha, ktorý mal aj meno Izrael. Ale dá zároveň napomína, nedávaj svoju slávu inému, svoje hodnosti cudziemu národu. To je varovanie pre Židov, ale to je varovanie aj pre nás. Aj my máme byť verní. Nemáme slávu Evanielia, krásu posolstva, ktoré nám priniesol pán Ježiš, dať inému národu, akoby sa ho vzdať. Okolitá kultúra je veľakrát k nám nepriateľská, tak ako bola k židom v babylonskom zajatí. A je na nás, či sa tomu prispôsobíme a prevezmeme ju, alebo si zachováme svoje hodnoty, svoju vieru. Tento biblický úryvok zdôrazňuje múdrosť je potrebné byť múdry. V Biblii to znamená zachovávať Božie prikázania, o ktorých barú hovorí, že sú príkazmi života. Treba sa nám držať života. Ale to znamená držať sa tej náuky, a to je Božia náuka, ktorá nám tento život dáva. Modlíme sa. Milosrdný
1: očety neprestajne zveľaďuje svoju církev a povolávaš do nej ľudí zo všetkých národov. Prosíme ťa, ustavične ochraňuj všetkých, ktorým krstnou vodou dávaš nový život skrze Krista nášho pána. Amen. Čaká nás na 7. nahrávka čítanie z knihy proroka Ezechiela. Nové srdce a nový duch. Izrael sa dostal do vyhnanstva pre svoj hriech, pretože zneúctil Božiu svetosť. Záchrana Izraela je dielom Božej milosrdnej lásky. Záchrana Izraela však spočíva v tom, že sa vrátil do svojej vlasti. Potrebné je obrátenie a obnova. Tá nespočíva v moci človeka. Sám Boh mu dá nové srdce a nového ducha, aby mohol byť Božím ľudom. Izrael bol teda našim predobrazom. Aj nás milosrdná láska priviedla do Božieho kráľovstva. Budeme počuť čítanie z knihy proroka Ezechiela, 36. kapitolu, 16. až 17. verš a potom 18. až 28. verš. Interpretuje Jana Ondrejková.
3: Z knihy proroka Ezechiela Pán prehovoril ku mne takto Syn človeka Izraelov dom býval na svojej pôde a poškvrnil ju svojim správaním a svojimi skutkami Preto som na nich vylial svoj hnev Pre krv, ktorú vylievali po zemi a poškvrnili ju svojimi modlami Roztrúsil som ich medzi národy a rozptýlení sú po krajinách podľa ich správania a podľa ich skutkov som ich odsúdil Išli medzi národy a všade, kam sa dostali, zhanobili moje sväté meno Lebo sa o nich vravelo Toto je pánov ľud a musel výjsť zo svojej krajiny A mne záleží na mojom svetom mene, ktoré zhanobil dom Izraela medzi národmi, ku ktorým prišli Preto povedz Izraelovmu domu Toto hovorí pán, boh nie kvôli vám budem konať dom Izraela, ale zúcty k svojmu svetému menu, ktoré ste hanobili medzi národmi, ku ktorým ste prišli. Posvetím svoje veľké meno, zneúctené medzi národmi, ktoré ste nich hanobili. A národy spoznajú, že ja som pán, keď na vás pred ich očami ukážem, že som svetý, hovorí pán, boh. Vezmem vás spomedzi národov, zhromaždím vás zo všetkých krajín a zavediem vás do vlastnej krajiny. Potom na vás vylejem čistú vodu a budete očistení od všetkej špiny. Od všetkých vašich modiel vás očistím. Dám vám nové srdce a vložím do vás nového ducha. Odstránim z vášho tela srdce kamenné a dám vám srdce z mesa. Vložím do vás svojho ducha a spôsobím, že budete kráčať podľa mojich príkazov, že budete zachovávať a plniť moje výroky. Budete bývať v krajine, ktorú som dal vašim otcom. Budete mojim ľudom a ja budem vaším Bohom. Počuli sme Božie slovo.
1: sme počuli siedme liturgické čítanie z knihy proroka Ezechiela Nové srdce a nový duch Vylejem na váš čistú vodu a dám vám nové srdce
2: František, povedz nám k tomuto liturgickému čítaniu viac Táto kniha, kniha proroka Ezechiela vznikla počas babylonského zajatia Niektorí falošní proroci ohlasovali že sa teraz už budú mať lepšie v tom zajatí že sa veci zmenia. Ale Ezechiel videl veci inak. Jeho úlohou bolo, že mal ohlásiť, hriešnosť spôsobuje, že utrpenie bude ďalej pokračovať. A jedinou nádejou je Boh. To je úloha prorokov. Proroci v starom zákone jej úloha bola v dejinách neustále povzbudzovať národ, aby sa držal Boha. Aby sa nedopustil modloslužby. To je úloha, poviem, aj novodobých prorokov. Pozbudzovať národ, aj ten náš národ, aby sme sa držali Boha. Aby sme sa nedopúšťali moderných fóriem modloslužby. V knihe proroka Ezechiela Boh hovorí, že zmení. Údel zajatých. Ale nie preto, že by si to zajaci zaslúžili, že sa už polepšili. Ale Boh hovorí, že to urobí pre svoje sveté meno. Boh je verný svojim prislúbeniam. Boh je verný sebe samému, pretože v Svetom písme meno zastupuje osobu. Preto aj v modlitbe pána, v očenáši, keď sa modlíme, posveť sa meno tvoje, tak nejde o nejaké len meno, ale meno je vždy v prepojení na toho, kto toto meno nosí. A je teda aj našou úlohou, aby sme sa podielali na posvedcovaní Božieho mena. Boh znova zhromaždí národ, zbaví ho modloslužby, vráti im krajinu. Toto čítanie vystihuje aj atmosféru krstu, veľkonočnej vigílie, lebo hovorí o novom srdci a o novom duchu. Toto si uvedomujeme najmä pri obnovení krstných slubov, že stali sme sa novým stvorením, obliekli sme sa v Krista a teda máme akoby nové srdce, Nového ducha máme žiť podľa ducha Ježiša Krista, nie podľa ducha tohto sveta. K tomu nás vyzýva prorok Ezechiel a toto si môžeme aj tak osvojiť a obnoviť pri veľkonočnej vigílii, že, pane, prosím ťa o nové srdce a o nového ducha. Zmeň moje srdce, ktoré je často srdce kamenné, a tým chce sa vyjadriť tá neochota, niekedy taká uzavretosť na počúvanie Božieho hlasu, na príjmanie tej Božej vôle. A keď prosíme o nové srdce, srdce z mesa, tak sa myslí tým živé. Také, ktoré je vnímavé, ktoré bije pre pána. Prosme si o dar, aby aj naše srdce bilo pre pána, jeho vôľu, jeho pricházania.
1: Modlíme sa. Bože, nekonečná sila a nehinúce svetlo. Láska Boh zhliadni na svoju cirkev, ktorá je sviatosťou spásy a podľa svojho odvekého rozhodnutia uskutočňuje dielo ľudského vykúpenia v trvalom pokoji. Nechcelý svet skúsi a uzná, že dvíhaš, čo bolo pokorené omladzuješ, čo zostarlo a všetko privázaš do stavu pôvodnej dokonalosti skrze pôvodcu všetkého Ježiša Krista, ktorý s tebou žije a kráľuje v jednote s Duchom Svetým po všetky veky vekov. Amen. A ešte dám jednu modlitbu, ktorá je možnosť na výber. Večný Bože, písmom starého a nového zákona uvádzaš nás do veľkonočného tajomstva. Daj nám pochopiť svoju milosrdnú lásku aby dary, ktoré nám dnes dávaš, posilňovali v nás nádej na dary budúce skrze Krista, nášho pána. Amen. Čili sme liturgické čítania zo starého zákona. Po tomto poslednom čítaní nasleduje zažatie sviec na oltári. Kňaz alebo biskup zaintonuje oslavnú pieseň glória a je rozviazanie zvonov aj organa.
2: Veľmi pekne v tomto liturgickom geste vidie ten prechod, tá, tá novosť nového zákona, evanílio posolstva. Jednoducho, bolo zakončené to obdobie očakávania, tých prislúbení, ktoré sú obsianuté v starozákonných textoch a teraz tu nastáva novosť, Ježišovho posolstva a je to vyjadrené aj tým spevom Glória, aj je tým vyjadrené aj to, že sa končí pôstné obdobie, ale aj čo si radosné, že je tu Ježiš, ktorý prichádza. Vo svojom slove je to radostná zväzť o, o skriesení e, Ježiša Krista, ktoré už obsahujú novozákonné texty. Naozaj sa tu naplňa to, čo už hovoril svätý Augustín, keď hovoril, že, že nový zákon je v starom. Ukrytý, akoby s náznak, náznakmi, vyobrazený, vyjadrený a starý zákon v novom je objasnený. Že my ako kresťania, keď čítame starý zákon, čítame ich práve očami veľkonočných udalostí smrti a zmrtvistanie Iša Krista, používame okuliare, ktorým je osoba a posolstvo Iša Krista a cez ne čítame tieto starozákonné texty ako predobraz, ako prípravu na od Mesiáša, ktorý teraz prichádza medzi svoj ľud, medzi zhromaždených veriacich, ako naplnenie tohto Božieho plánu, ktorý má Boh so svojím ľudstvom. Potom lektor čítá list Apoštola Pavla, je to epištola. Kristus
1: zomrel a vstal z mŕtvych a už nikdy nezomrie. Jeho život je boský život a do tohto boského života vstupujeme krstom aj my. Tajomstvo Kristovej smrti a zmrtvistania sa má odrážať aj v našom živote. Tu sa stáva, keď v sile krstu umiera v nás hriech a začíname žiť novým životom v duchu svetom. Budeme počuť čítanie z listu Svetého Apoštola Pavla Rimanom a to 6. kapitolu 3. až 11. verš interpretuje Jana Ondrejková.
3: Čítanie z listu svätého Apoštola Pavla Rímanom Bratia, všetci, čo sme boli pokrstení v Kristovi Ježišovi, v jeho smrť sme boli pokrstení. Krstom sme teda s ním boli pochovaní v smrť, aby sme tak, ako bol Kristus vzkriesený z mŕtvych otcovou slávou, aj my žili novým životom. Lebo ak sme s ním zrástli a stali sa mu podobnými v smrti, tak mu budeme podobní aj v zmrtvých vstaní Veď vieme, že náš starý človek bol s ním ukrižovaný Aby bolo hriešne telo zničené Aby sme už neotročili hriechu Lebo kto zomrel, je ospravedlnený od hriechu Ale ak sme zomreli s Kristom Veríme, že s ním budeme aj žiť Veď vieme, že Kristus, vzkriesený z mŕtvych už neumiera Smrť nad ním už nepanuje lebo keď zomrel, zomrel raz navždy hriechu, ale keď žije, žije Bohu. Tak zmýšľajte o sebe aj vy, že ste mŕtvi hriechu a žijete Bohu v Kristovi Ježišovi. Počuli sme Božie slovo.
1: Čurizme epištolu, čítanie z listu svätého apoštola Pavla Rimanom, kde úsrednou témou je Kristus, kriesený z mŕtvych,
2: už neumiera. Na vysvetlenie slovo epištola, ktorá sa práve v tomto liturgickom slávení používa, je označenie, ktoré pochádza z latinčiny. A epistula znamená v preklade list, pretože je to... Jediné čítanie v tejto veľkonočnej vigílii z listov novozákonných, ktoré máme, medzi nimi predovšetkým listy Apoštola Pavla. V tomto konkrétnom prípade je to list, teda epistola epistula v latinčine, z listu Rimanom. Apoštol Pavol napísal tento list niekedy okolo roku 56 v Korinte. Teda ešte skôr, ako boli zostavené evanielia podľa Marka, Matúša, Lukáša a Jána. A už v týchto listoch, v tomto posolstve, obsahuje tú radostnú zväzť o podstate, o jadre ústrednej téme kresťanstva, a to je smrť a zmrtvý staní Krista. Pavol v tomto liste predstavuje aj seba a svoju náuku spoločenstvu veriacim v Ríme, ktorých osobne ešte nenavštívil. Nepoznal ich teda ešte priamom kontakte, lebo až neskôr prichádza okolo roku 60 do Ríma. Ale už to, čo chce, aby veriaci o ňom vedeli, je jeho viera v smrť a zmrtvý staní Krista. Pavol používa tri prvky v tomto úryvku. Smrť, pochovanie a skriesenie. A pripodobňuje to, ale používa slovník, ktorý používali prví kresťania pri krste. pretože v prvých storočiach sa krst udeloval predovšetkým ponorením. Krstenec schádzal po schodíkoch do krstiteľnice, do kamennej, najčastejšie kamennej nádoby, do baptisteria, kde po jednotlivých schodíkoch vyznával svoju vieru. Vieru v Otca, Syna a Ducha Svetého. Zriekal sa zlého, tak ako to máme aj my zachované pri terajších obradoch krstu. A potom zišiel na spodok tohto baptisteria, krstiteľnice, kde ho Kňaz pokrstil a krstilo sa ponorením do vody. To je obraz smrti a pochovania. To ponorenie. Lebo je to pripodobnenie ku Kristovi. A vynorenie pri krste vlastne bolo to pripodobnenie sa skriesenému Kristovi. Preto v tomto, v tejto epistole listu Rimanom zaznieva predovšetkým krstná formula, alebo také krstná tématika. Pretože v staroveku boli tí, ktorí túžili stať sa kresťanmi, prijatí do církvy a teda pokrstení len na Veľkonočnú vigíliu. Až postupne tým, ako pribúdal počet veriacich kresťanov, ako sa rozširovalo, tak sa aj rozšírila prax krstiť aj v iné dni, než je veľkonočná vigília. Ale práve na veľkonočné vigíliu tá symbolika je tá najhlbšia, najvýrečnejšia. Tak ako Kristus bol pochovaný, zomra bol pochovaný a skriesil, tak vlastne aj ten, ktorý sa rozhoduje žiť ako kresťan, pochováva starého človeka zanecháva ten starý štýl života. To symbolizuje to ponorenie do vody. Zanechávam to, čo bolo predo mnou. Zanechávam predchádzajúci štýl života, aby som začal nový začiatok, aby som sa vynoril ako nový, nové stvorenie, nový Adam, nový človek, ktorý sa obliekol v Krista. Preto od veľkonočné vigílie až po druhú veľkonočnú nedelu mali veriaci privilégium, títo novopokrstení mali privilégium nosiť biele rúcha. Otial je aj názov Biela sobota, ale niekedy aj tá nedeľa Božieho milosrdenstva. Druhá veľkonočná nedela sa nazývala niekedy, že to je Dominika Albis, že je to nedela bieleho rúcha práve preto privilegium týchto 8 dní. Nech je to pre nás opäť povzbudenie obnoviť si krstné sluby a s nimi záväzok, že chcem v tomto živote zanechávať to, čo ma odlučuje od Krista jeho lásky. A naopak, chcem vždy viac a viac sa pripodobňovať Kristovi, chcem viac a viac sa mu podobať svojim životom, svojimi hodnotami. Teraz
1: sa pomodlí modlitbu, ktorú sa kňaz modlí po speve sláva Bohu na výsostiach. Nekonečný Bože, Ty ožiaruješ túto presvetú noc, ja som a velebou Kristovho zmrtvých stania. Oživuj vo svojej církvi ducha Božieho synovstva a pomáhaj nám obnoviť sa na tele i na duši, aby sme Ti vždy verne slúžili skrze nášho pána Ježiša Krista, Tvojho syna, ktorý je Boh a s Tebou žije a kráľuje v jednote s Duchom svätým. Po všetky veky vekov. Amen. Thank you. Napokon sa evangéliom zvestúva pánovo zmŕtvý stanie, čím vrcholí celá liturgia slova. Je tu pán priamo prítomný. Môžeme povedať, tak ako epištola je prvým veľkonočným kázaním, tak zasa evangélium je prvou veľkonočnou radosnou zvestou. V tomto liturgickom roku C budeme počuť čítanie zo svätého evanielia podľa Lukáša, 24. kapitolu, prvý až 12. verš
3: Čítanie zo svätého Evanielia podľa Lukáša. V prvý deň týždňa zavčas ráno prišli k hrobu ženy a priniesli voňavé oleje, čo si pripravili. Kameň našli od hrobu odvalený, vošli dnu, ale telo pána Ježiša nenašli. Ako nad tým rozpačito uvažovali, zastali pri nich dvaja mužovia v žiarivom odeve. Zmocnil sa ich strach i sklonili tvár k zemi ale oni sa im prihovorili. Prečo hľadáte živého medzi mŕtvými? Nied ho tu. Vstal z mŕtvych. Spomente si, ako vám povedal, keď bol ešte v Galilei. Syna človeka musia vydať do rúk hriešných ľudí a ukryžovať, ale on tretieho dňa vstane z mŕtvych. Tu sa rozpamätali na jeho slová, vrátili sa od hrobu a toto všetko zvestovali jedenáctim i všetkým ostatným. Bola to Mária Magdaléna, Jana a Mária Jakubova a s nimi aj iné to rozprávali apoštolom. Ale im sa zdali tieto slová ako blúznenie a neverili im. No Peter vstal a bežal k hrobu. Keď sa nahol dnu, videl tam len plachty. I vrátil sa domov a čudoval sa, čo sa stalo Počuli sme slovo pánovo
1: to bolo Evangelium podľa Lukáša. František, myslím, že aj ty budeš dnes večer svedkom toho, že diakon predstúpí pred oca biskupa a povie najdôstojnejšie oče, zvestujem vám veľkú radosť, aleluja. A myslím, že budú svedkom aj naši poslucháči, keď bude veľkonočnú vigíliu sláviť rožňavský diecezny biskup Monsignor Stanislav Stolárik. A potom sa tam spieva, myslím, že
2: žalm 118 pred Evangelium. Je to veľmi výnimočná situácia, keď vlastne ide o rozvinutý alelujový verš. To, čo sme naviknutí, že spievame aleluja trikrát a dosť, tak tu sa to bude opakovať. Je to veľmi také slávnostné s predspevákom, ktorý to predspieva. A zvláštne je to, že Církev do liturgie vybrala žalm 118, ktorý je súčasťou žalmov 113 až 118, ktoré sa volajú, že sú to halelujové alebo halel tzv. žalmy, ktoré židovský národ dodnes spieva a modlí sa, keď slávia svoju židovskú veľkonočnú večeru, tzv. sederovú večeru. Aj evangelia hovoria, evangelisti, že Apoštoli zaspievali chválospev a vyšli na Olivovú horu po večeri, po poslednej večeri. Išlo práve o tieto žalmy 113 až 118, kde Izrael chváli Boha za to, že je dobrý, že jeho milosrdenstvo je väčšné a to za tie skutky, ktoré im preukázal, keď ich vyslobodil z egyptského otroctva. A k tomuto sa církev vracia, k tejto oslave Boha lebo je dobrý, lebo jeho milosrdenstvo trvá na veky a aplikuje ich na skriesenie, smrť, skriesenie Ješa Krista, oslávenie Ježiša Krista. Že tu taktiež sa naplňa tá veľkosť, dobrota a milosrdenstvo Boha, ktorý, ktorého pravica mocne zasiahla, božia pravica, keď skriesil Ježíša Krista. A to sa už dostávam k úrievku z evanília svetého Lukáša. Zvlášnosťou je tejto 24. kapitoli, z ktorej sa úrivok číta, že evanilista Lukáš usporiadal tieto veľkonočný opis týchto udalostí po vzkriesení v takých troch častiach, ktoré majú postupné také stupňovanie, gradáciu. Tie tri udalosti sú ženy, ktoré idú k hrobu, najdú odvalený kameň a nenajdú Ježiša, mŕtve telo. Druhý úryvok je príbeh emavských učeníkov a napokon tretí je zjavenie sa skreseného pána Ježiša jedenáctim apoštolom a ostatným učeníkom. Zaujímavosťou je, že všetky tieto tri udalosti Lukáš vložil do jedného dňa. To, čo sme počuli, že v prvý deň týždni. My vieme, že prvý deň v týždni podľa židovského počítania týždňa je nedela. A v kresťanstve tento prvý deň v týždni dostal označenie dies domini, pánov deň. Pretože je to deň, keď Ježiš vzkriesil, keď stal mŕtvych, keď bol skriesený. Tu je krásne povedané tá posvetnosť dňa. My sme počuli v prvom čítaní v knihech Genesis 7. deň Boh požehnal, posvetil. A tu vidíme naplnenie tohto 7. dňa, tých tohto posvetenia, tohto zasvetenia, že je to Pánov deň. Je to pre nás veľká výzva, veľký apel, aby sme v našom rytme týždňa aj toho pracovného týždňa, vždy zachovali posvetnosť, výnimočnosť tohto pánovho dňa, lebo je to deň skriesenia. Deň vznešenej oslavy víťastva Krista nad smrťou, nad hriechom, nad zlobou. Nedovoľme, aby niečo iné prekrylo v tento posvetný deň túto posvetnosť nedele. A môžeme povedať, že ak vigília Veľkej noci, táto veľkonočná vigília sa nazýva, že to je matka všetkých vigílií cirkevného roka, tak o veľkonočnej nedeli tiež môžeme povedať, že to je matka všetkých nediel. Preto tá posvetnosť každej nedele nech nám zostáva ako trvalý záväzok, lebo je to pripomenutie sprítomnenie Ježového víťazstva. Evangelium potom pokračuje ďalej, hovorí teda o príchode žien a evangelista opisuje, že ženy nemali žiadného tušenia o vzkriesení. Lebo evangelista hovorí, že priniesli si aj voňavé oleje, ktoré si už predtým pripravili. To znamená, že ženy počítali, že prídu, pomažu Ježovo mrtvé telo, aby mu zdali poslednú úctu, ako sa patrí zosnulému, ide o skutok úcty, lásky. A deje sa čosi neočakávané. Dve prekvapenia ich čakajú. Kameň je odvalený, s tým nečakali, nepočítali. A nepočítali s tým, že tam nenajdú Ježišovo mŕtve telo. Ale sú dvaja svetkovia, ktorí im hovoria, stal z mŕtvych. Vidíme tu gradáciu. Teraz sú to dvaja anjeli Boží poslovia, aj tým je to naznačené, že sa povie, kľaniali sa im, padli na zem, čiže prajú úctu anielom. To je, Boží anjeli hovoria, Kristus stál z mŕtvych. Neskôr sa ísť, že zjaví emalským učeníkom, dvom iba z nich, ale im zmizne, aby napokon sa všetkým zjavil apoštolom oslávený dokonca tak, že im povie, dotknite sa a môže sa ho dotknúť. Nech je radosť Kristovho skriesenia aj našou nádejou. Ženy od hrobu utekajú, aby zvestovali, čo videli, čo počuli, čo im povedali anieli. Kto zažil túto veľkonočnú radosť skrieseného pána, ten ju nedrží len pre seba, ale ju odozdáva ďalej. My buďme takýmito načenými hlásateľmi Ješovho, smrtvých stania, víťazstva
1: nad smrťou. Naším hosťom bol profesor František Trstenský zo Spiskej kapituly. František, ďakujem veľmi pekne, že si na bielu sobotu popoludní prišiel k nám a takto sme si prebrali liturgické čítania Veľkonočnej vigílie.
2: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie a všetkým ešte vyprosujem poslucháčom radostné prežívanie tejto Veľkonočnej vigílie, ktorá nás dnes večer čaká. Vigílie skred na oslavu skrieseného pána Ježiša.
1: V očakávaní skriesenia, milí poslucháči, vám prajeme požehnané chvíle spomínanej Veľkonočnej vigílie. Nech všetci pocítime, že Kristus pre nás. Stál z mŕtvych, aby nás vykúpil a spasil. Požehnanú Bielu sobotu prajú majster zvuku Richard Švarba, hudobná redaktorka Diana Rauchová a od mikrofónov profesor František Trstenský a Pavol Jurčaga.
3: Zmocnil sa ich strach a sklonili tvár k zemi, ale oni sa im prihovorili, prečo hľadáte živého medzi mŕtvými. Nie je ho tu, vstál z mŕtvych. Spomente si, ako vám povedal, keď bol ešte v Galiléji. Syna človeka musia vydať do rúk hriešných ľudí a ukrižovať, ale on tretieho dňa vstane z mŕtvych.
1: Vo svetle tohto radosného posolstva nech je slávenie Veľkej noci pre vás bližšie k Ježišovi, prameňom nádeje, radosti a pokoja. Požehnané veľkonočné sviatky z rádiom lumen. speak Na noc sú najväčšie kresťanské sviatky, kedy nás Ježiš vykúpil a spasil. Túto skutočnosť pripomínajú aj otcovia biskupy vo svojich pastierských listoch, ktoré sa čítajú vo farnostiach na Veľkonočnú nedelu. Niektoré z nich si priblížime v relácii Od ucha k duchu na Bielu sobotu večero 22.30 minúte po skončení Veľkonočnej vigílie. Počúvajte Od ucha k duchu s Pavlom Jurčagom.
2: Každý z nás musí zvládať konflikty v práci aj v rodine. Bez konfliktov sa žiť nedá. Dá sa naučiť ich zvládať. Vzdialenosť medzi nami je fyzicky malá. Konflikty medzi nami prehlbujú priepasť. V škole nás nenaučili, ako konflikty zvládať. O konfliktoch medzi členmi rodiny sa budeme rozprávať s mediátorkou a kresťanskou koučkou Jozefou Danovou. Počúvajte Vitaj doma rodina v nedeľu o 14. Na stretnutie s vami sa teší Ondrej Rosík.
1: Rozhovor týždňa Vstúpil do online sveta a ľuďom sa prihovára prostredníctvom evangelizačných videí. Biskup Jozef Haľko.
3: Bolo video, na základe ktorého sa niekto prihlásil, prišiel potom aj osobne, aby si riešil nejakú svoju vážnu osobnú vec. To pokladám za najvideo, ktoré pohne ľudské srdce k tomu, aby sa chcelo vysporiadať so svojím
2: svedomím a s Božým zákonom.
1: Sérii Naši biskupy vám tentoraz predstavíme Bratislavského pomocného biskupa. Na veľkonočný pondelok o 16.30 vás k rádiám pozýva Ivo Novák.
0: Pokoj Bielej soboty na vlnách Rádia Lumen.